0: 听众朋友，你好，我是嘉玲，欢迎收听《光华随身听》。我们来关心最近发生的新闻：美国国家安全顾问苏利文和中共中央外事工作委员会办公室主任兼外交部长王毅， 2 6六到二十日在泰国曼谷会谈超过12小时。白宫资深官员27日表示，正在安排美国总统拜登和中国大陆国家主席习近平在未来数月内通话。拜登和习近平2022年和2023年分别在印尼巴厘岛和美国加州举行峰会。苏利文去年到目前为止第四度与王毅面对面会谈。白宫声明表示，会继续寻求更多的高层外交，包含拜习通话。王毅和苏利文进行长达十二小时会谈。美国媒体解读：从事后美中官方声明来看，北京可能对会谈结果更为满意。王毅和苏利文会面之后，白宫表示这次会谈是坦率、实质性和建设性的。北京则称双方进行了坦诚、实质性、富有成果的战略沟通。美国之音报道，美中对会议的评价略有不同。北京使用“富有成果的”。与美方所用建设性的相比，中方对这次会谈达成的结果可能更为满意，而美方的用词显得更中性。白宫资深官员在苏王会后对媒体举行简报会，他说：“这次的会议是让美中在面对双边关系发展和重要议题时，能深入问题且从战略角度对话。这些沟通会持续，除了内阁层级和访问。”还包括两国领袖在未来数月内进行通话。白宫资深官员指出，苏利文和王毅的会谈是美国外交沟通的一环，不代表美国改变对中政策。针对台海情势，白宫资深官员表示，苏利文重申，美国依然致力于基于《台湾关系法》、美中三个联合公报和六项保证的一个中国政策。美国反对两岸任何一方片面改变现状。美国不支持台湾独立。美国期待两岸能够以和平方式解决歧见。这名官员说：“美中外交沟通不代表美国改变对中政策。”苏立文告诉王毅，不希望美中竞争演变成冲突或对抗。有一点，白宫在声明中没有提到。资深官员说，苏立文对王毅强调。美方持续关切中方的不公平贸易政策、非市场经济作为以及对美国企业的报复措施。美国会持续采取行动保护有关国安的科技。小院高维墙的做法不会改变。美国追求降低风险而非脱钩。苏利文坦王毅在泰国挥舞之际，中东地区因为以哈冲突和伊朗撑腰的也门青年运动叛军在红海攻击民用船只等问题动荡；在东北亚，则有北韩军事动作频频，随时可能破坏局势。资深官员表示，美国持续希望中国大陆在这些区域冲突中扮演建设性角色，发挥影响力。此外，在南海，美国依然致力于在遵守国际法的规范下，促进航行与飞行的自由，而且以和平方式解决争端。美国支持中国大陆与菲律宾正在进行的外交谈判。日本东卖新闻二十八日报道，中国已经开始将其多年前自行划设的东海防空识别区视为领空。开始在识别区边界附近的海域常态部署至少三艘军舰，执法驱逐外来航机，甚至曾经与日本护卫舰对峙。日本自卫队相关人士指出，共军这类常态部署机舰，落实东海防空识别区之举，目的在阻挠日本自卫队航机与美国军机在台湾有事时驰援台湾。报道强调，因应中方试图凭借武力片面改变现状，已经成为日本政府的当务之急。中国在二零一三年十一月没有经过协商，擅自划设与日本防空识别区重叠、将有主权争议的钓鱼台列屿纳入其中的东海防空识别区，并片面要求航机遵从中方指示飞行，否则中方将采取防御性紧急措施。日本当时以中国的管辖权主张与国际法无据，认为中国自行划设的防空识别区无效。美国与南韩也对此表达忧虑。中国国家统计局一月二十七日公布， 2 0 2 3年全国规模以上工业企业利润年减 2.3% 连续第二年下降。彭博指出，这个数据反映中国因为产能过剩造成价格下跌，又碰上国内外需求疲软，中国企业正面临着双重压力。彭博报道，尽管中国去年达成百分之五的保守成长目标，但是低迷的房地产市场持续拖累全球第二大经济体，预期的疫后繁荣并没有实现。这促使北京不得不推出振兴经济措施，但是因为财政压力，已经没有能力可以推大规模刺激计划来大水漫灌工业系统，工业利润只能往下走。数据显示，去年规模以上工业企业中，国企实现利润年减百分之三点四，外商及港澳台商投资企业实现利润年减百分之六点七，私营企业年增百分之二。工业利润总额由产量、价格与利润率的变化来决定。官方数据显示。去年中国工业生产者的获利率有所升高，主因是消减了每单位营收的成本。中国各行业通货紧缩迹象更加普遍，也让市场质疑工业利润回升可以持续多久。经济学家预料，除了温和调降政策利率之外，中国人民银行今年将进一步下调存款准备金率。中国人行已经暗示。将采取更多针对性的刺激措施，以引导资金流入特定经济领域。日经新闻报道，中国企业正面临还债的艰难时期。今年将到期的企业债较去年增加百分之二十，达六点八兆人民币，创纪录新高。尤其地方政府融资平台的负担日益沉重，恐怕危及金融系统。报道指出，当经济逐渐放缓，如果不解决这个问题，债务将如疾病般吞噬中国。但是，如果仓促解决地方政府融资平台的超额债务，因而导致违约相继出现，中国将面临严重的金融风暴。令人忧虑的是，中国的债务问题目前无解。日经分析，今年中期将赎回的债券金额将是十年前的七倍，远高于十年来翻涨一倍的 GDP 国内生产毛额增速。至2026年，这个金额将达二十兆人民币。由于未来新债发行规模将扩大，投资人越来越担心地方政府融资平台的还债能力。近日，穆迪调降十七家地方政府融资平台的信用评级，并且将展望改为负向。中国地方财政大约百分之三十依赖土地销售，房市低迷冲击地方政府收入，迫使地方政府融资平台提供比过去更高的利息来出售债券。例如，三年期债券利息高达百分之八。随着公共项目急需资金，使得赎回金额就像滚雪球般的增加。另外，银行的不良贷款也随之攀升。截至去年九月底，这个金额达七点六兆人民币，是二零一四年三月记录性的二点二兆人民币三倍之多。地方政府融资平台加剧陷入财政困境，银行也将因为坏账暴增而受到重创。以上新闻由嘉玲编辑播报，感谢您的收听，我们下次见。